0: Cuando nosotros vemos el liderazgo de Jesús, lo que estamos viendo es una persona que se humilló hacia lo sumo para poder redimirnos, para poder servirnos. Sin embargo, Jesucristo nos sirve, pero no es nuestro sirviente.
1: Equipados, Contento de estar aquí con nuestro buen amigo y hermano Ariel Irizarri. Hola Ariel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí animado de, de lo que está aconteciendo a través de este podcast y contento de estar al lado tuyo.
1: Igual aquí. ¿Cómo está la familia?
2: Bastante bien, bastante bien. Siempre los chicos activos y me mantienen activo y mi esposa pues muy bien también y estamos este, cada día más enamorados y más enamorados del Señor.
1: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, que tú tienes los hijos pequeños todavía, ¿verdad? ¿Cuántos años, cuántos, cuánto tienen?
2: Pues mira, el más grande ya tiene 14 y el otro tiene 10, así que estamos en ese en ese término de la adolescencia. Ya. El papá tiene que estar allí.
1: claro que sí, me acuerdo de esos años. Mi esposo y yo ya somos lo que llaman empty nesters. Bueno, empty nesters porque nuestras hijas tienen ya muchos años. Okay pero la realidad es que todavía viven en nuestra casa y contentos de eso, así que esperamos que, suponemos es, que eso de, a vivir. de
2: muchos años como que puede traer al público como que a preguntarse, pero... 26 eh, y 24, okay, okay. 26 y 24,
1: tengo una mayor que vive en St. Paul, y sí. es la que me ha hecho abuelo, ya tenemos, eh, tengo ah, tres nietecitos, excelente. desgraciadamente está muy lejos, pero bueno, el, el, la audiencia creo yo que no nos ha sintonizado, o se ha colocado o se ha metido en el podcast sí. hoy por, no, no podemos, para nosotros.
2: No podemos quedar aquí hablando de la familia. Ah, claro que sí. Pero qué bueno poder estar aquí conectados y hablando de temas que ayudan como líderes a estar preparados, equipados equipados para hacer el llamado que Dios nos ha dado a nosotros en tiempos como estos. Eh, Pastor Ramón, de verdad que estamos viviendo tiempos críticos Críticos porque si no estamos equipados, fortalecidos, realmente no vamos a hacer la diferencia. No vamos a hacer luz en medio de las tinieblas.
1: Pues sí, es interesante que la iglesia en Antioquía, ahí en Hechos capítulo 11, se nos dice que fue fundada por un grupo de hermanos que iban huyendo de la persecución de mm. Pablo cuando la muerte de Esteban. Y es interesante que dice que un grupo le predicaba nada más a los judíos Mientras que otro grupo le predicaba también a los griegos Pero lo que a mí me, me llama la atención en todo el proceso Es que sí, esta gente está siendo perseguida mientras van, llevan el evangelio Pero obviamente estaban preparados, estaban equipados uh -huh. Para comunicar el evangelio en cualquier momento sí. y en cualquier circunstancia o sea, ellos no, he, si hubieran sido esparcidos eh, sin estar equipados sí. para preparar, para presentar el evangelio, para conectar con una cultura muy similar a la ah, nuestra, a la porque en el primer siglo era, era muy similar. Mm. Pero esta gente estaba equipada para presentar el evangelio, para dar respuestas de la fe que había en ellos. Y dice que mucha gente conoció sí. a Cristo de ahí se funda la iglesia en Antioquía sí. que es tan importante para las sí. misiones porque es de la iglesia en Antioquía no de, no de la de Jerusalén sino de la de Antioquía Muy bien. que sale Pablo y su equipo misionero a llevar el evangelio y es precisamente sobre ese tema de, de preparar líderes sí. conectado a lo que hablábamos en el podcast anterior o en uno de los podcasts anteriores sobre el discipulado es importante que, que nuestra gente esté equipada para liderar
2: Definitivo, definitivo. Uno de los temas que tocamos en el pasado uh, podcast fue el de disipulado, la diferencia que existe en lo que es disipulado como término y lo que es el hacer discípulo. Y nos acompañó el pastor Otto Sánchez, el cual tenemos el privilegio de tenerlo nuevamente hoy. Hay un libro que es un libro investigativo como resultado, se llama El Discipulado Transformador, está online, pero habla acerca de qué cosas, qué componentes ayudan a que alguien crezca a ser posiblemente un creyente, a ser, que nunca dejamos de ser creyente pero a ser un discípulo maduro, el cual pueda lograr ser tal vez un líder efectivo dentro del ministerio. Pero el componente número uno es que se le predique la verdad. El componente número dos es que esa persona esté dispuesto que tenga un corazón rendido. Y el componente número tres es que tenga un líder o líderes alrededor de él cuidándolo. Y, y yo creo que lo que hemos escuchado del Pastor Otto, lo que, los comentarios que hemos tenido acá contribuyen tanto a poder como pastores, como líderes, apreciar y no solamente apreciar, pero valorar el discipulado, eh, la importancia del discipulado en la iglesia. Así que vamos a darle la bienvenida al Pastor Otto
0: nuevamente.
1: Hola Pastor Otto, bienvenido. ¿Cómo ha estado?
0: Bueno, me siento muy bien, gracias al Señor. Y escuchándolo a ustedes y sabiendo que estamos haciendo esta contribución para el pueblo de Dios y para nosotros mismos, porque a Dios se le sirve dando, pero también uno es también edificado. Nosotros como portavoces no estamos excluidos de la edificación. El proceso de, de enseñar a otros también es de beneficio a quien enseña. En la, la primera audiencia cada vez que tenemos la oportunidad de ministrar, está en el cielo y luego está dentro de nosotros y luego vienen los demás. No pues, podemos enseñar algo que nosotros no hemos sido edificados primeramente. Correcto. O sea que todos correcto. ganamos.
1: Así es, pues fíjese hermano que hace poco y fíjate Ariel también, uh -huh. fíjate que hace poco hicimos una... Una encuesta, no es una encuesta profesional, pero una de esas que se llama Survey okay. Monkey o Monkey Survey, no sé sí. de los dos, le mandamos a confirmar a como unos 350 pastores y luego me he dado la tarea de, de estar en diferentes sitios motivando pastores a que planten iglesias nuevas sí. desde sus iglesias, no que ellos okay. lo hagan, sino que envíen gente y que apoyen la multiplicación de iglesias, porque pues, la gente se está perdiendo y se uh -huh. está yendo sin Cristo. Y el 73% de las personas que respondieron a la encuesta, y aproximadamente lo mismo, yo podría decir que el 70% de los pastores con los que hemos tenido un contacto personal, ha expresado que el inconveniente, el obstáculo más grande para involucrarse en plantación de iglesias es precisamente la falta de, de liderazgo. Sí. Y no solamente en plantación de iglesias, la realidad es que la, la, la queja o la, o, o la situación está que no hay quien, quien haga un buen ministerio con niños o con jóvenes sí. o, con, o con tantas cosas. Y la sociedad en general también nos habla de, de la falta de líderes en todos lados, a, a nivel político, a nivel nacional, estatal, de ciudad. Las empresas están sí. precisamente pensando en eso. Pero nosotros como iglesia necesitamos eh, ver de qué manera mejoramos nuestra formación de líderes. Una de las preguntas de que más surge hoy en día es, desde, desde las escrituras, ¿qué es el liderazgo? Me imagino yo de que hay algunas diferencias entre ser líder eh, en la iglesia a ser voluntario en la iglesia. Muchas veces se confunden ambas. ¿Y qué mejor que tener al pastor Otto con nosotros?
0: Bueno, eh, tenemos que partir con la mayor precisión bíblica posible y es que el término líder, como nosotros lo vemos y lo usamos, no se encuentra en la Escritura. Eh, nosotros usamos ese término para describir aquel que sirve. Lo que sí nosotros encontramos en las escrituras es que aquellas personas a las cuales nosotros hoy en día le llamamos líder, como Moisés, como Josué, como Nehemías, como nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, ellos son llamados siervos. El líder, que es el título que nosotros le hemos puesto a estas personas que sirven a los demás, no ven... A aquellas personas que le siguen como el político que está en una tribuna mirando a la gente desde abajo o el empresario que está en su posición como CEO de una empresa y ve a los demás como sus su súbditos o empleados. El, el, el líder en la Biblia se hace pequeño para servir a los demás mm. y mediante su carácter influye y dirige y motiva a los demás. Es por medio de ese servicio sacrificial que él inicia el proceso de incluir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de metas, de objetivos comunes. En otras palabras, el líder es un siervo que tiene personas que le siguen y que él va a sacrificarse para lograr los objetivos que glorifiquen y exalten el nombre de Jesucristo. En otras palabras, es muy diferente. Hace un tiempo yo hice una encuesta doméstica particular y, y en un seminario sobre liderazgo le puse a las personas que hicieran lo que en inglés se llaman top of mind, lo, que, que, que hicieran lo primero que le viniera a la mente mm. sobre la palabra liderazgo. Y surgieron varios nombres interesantes, como primero, jefe, influencia, pero también surgieron nombres como mandar, exigir. O sea, que el liderazgo está asociado a una serie de términos que no necesariamente es lo que nos presenta la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos el liderazgo de Jesús, lo que estamos viendo es una persona que se humilló hacia lo sumo para poder redimirnos, para poder servirnos. Sin embargo, y es bueno hacer una aclaración, Jesucristo nos sirve, pero no es nuestro sirviente. El líder no es un sirviente, es una persona que sirve de manera espontánea, renunciando a sus privilegios para Glorificar al Señor y así servir al pueblo del de, de Señor. puede expandir. es del Señor.
1: Pastor, ¿Puede expandir ahí en la diferencia entre se, es alguien que sirve pero no es un sirviente?
0: Es, es correcto. Cuando nosotros vemos hoy en día cómo algunas personas que dicen ser cristianos y lo vemos eh, en esta nueva versiones de Evangelio donde las personas que están como líderes en esos en esas iglesias, en esas denominaciones hablan regañando a la audiencia porque ellos piensan que autoridad uh -huh. es regañar, ese es otro tema pero me sirve de introducción a lo sí. que voy a decir pero además estas personas le exigen al Señor y yo he escuchado individuos orando a cuando venía el huracán María eh, exijo uh -huh. que ese huracán se desvíe eh, eh, declaramos que Irma no va a pasar por aquí. Señor, te exigimos. Entonces vemos mm. que estos individuos le dan órdenes al Señor mm. como si el Señor fuera el sirviente y ellos los aman. El Señor vino no para ser servido, sino para servir. Una cosa es que Él nos sirva espontáneamente, para influenciarnos a nosotros, ser como él, a nosotros creer que él es nuestro sirviente. No, 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 no. Jesucristo no es nuestro sirviente, ese es el Señor. Amen. Él es el amo. Una cosa es también reforzar, es que el, cuando Jesús anunciaba su muerte, él decía, nadie me quita la vida. Hay un poderoso imperio romano que va a ejercer su autoridad sobre mí. Hay un oficialismo religioso judío que Cruje sus dientes en contra mía, pero ustedes no me van a quitar la vida. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y cuando quiera la vuelvo a tomar. Él sirve de manera espontánea, pero no es para que nosotros le demos órdenes. Imaginémonos la escena. El señor ve que nadie le ha lavado los pies en la última cena a ninguno. Y me imagino que por la mente de cada uno de ellos pasaba. ¿Y cómo yo le voy a lavar los pies a Pedro? ¿Y cómo yo le voy a, uh -huh. estrujar, a, a entregar esas uñas a Juan? <risa> Mira qué feo Entonces, entonces eh, eh, probablemente eh, yo no soy un esclavo para hacer eso. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el esclavo? De repente, aparece el esclavo. ¿Quién es el esclavo? ¿Qué se hizo esclavo? Jesús. Y cuando viene donde Pedro, Pedro cap lo humillante que es para él que Cristo uh -huh. venga a lavarle los pies, pero se dio cuenta muy tarde. Uh -huh. Entonces le dices, No, Señor, ordenándole a Cristo, uh -huh. No me vas a lavar los pies. Y Cristo le responde, Si no te dejas lavar los pies, no tiene parte conmigo. Entonces Pedro le da otra orden. No, no solamente los pies, sino también la cabeza. Pocas veces Pedro fue entero. Al Señor no se le da órdenes, porque no es nuestro sirviente. Él. Lavó los pies, lo hizo de manera espontánea, una vez humillándose para darle el ejemplo y modelar, modelarle a ellos lo que es un líder. Un líder sirve de manera voluntaria a los demás para influenciarlo a hacer y a replicar lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y repliquemos. Pero corremos el riesgo de que alguien crea que somos sirvientes. Entonces tenemos que establecer esa diferencia. Cristo nos sirve y nos, nos brindó hasta su vida y su sangre, pero ni lo fue ni lo es nuestro sirviente. Y,
2: y qué gran privilegio tenemos que, que no solamente nos llama siervo y luego en el libro de Juan nos dice, pero también ustedes pueden ser mis amigos si hacen lo que yo os mando, que realmente está infiriendo como, que, como quiera son, son, son mis siervos, porque tienen que hacer lo que yo le estoy diciendo. Y, y luego Mateo 28, le, claramente, siempre nos referimos al 19 y 20, pero toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra.
1: ¿sabes? Eso está pero, pero, como claro, cuando tu claro jefe... Sí.
0: Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ni deja de ser yugo, ni deja de ser carga. Correcto.
1: Eso es como cuando su jefe es, es su amigo también, sí. pero en el contexto de del trabajo, él sigue siendo el jefe. tienes que hacerlo. tienes eso. que hacerlo indistintamente. Más bien más se sirve en esos casos.
2: Yo creo que eh, lo que estamos, estamos viendo es eh, un mal concepto de la persona de Dios. Es un mal concepto de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Y Pastor Otto, estamos queriendo dialogar acerca de cómo motivar a las personas a liderar y cómo desarrollar a estas personas para que puedan ejercer ese rol que se le está delegando de una manera efectiva. Sabemos que en medio de su liderazgo como pastor por muchos años ahí en la Iglesia de Osama, y también lidera otros ministerios como el seminario y otros, usted posiblemente ha podido ver cosas que sirven y cosas que no sirven, cosas que han sido eh, fructíferas y cosas que posiblemente no lo han sido. ¿Nos puede hablar en esa misma división? ¿Qué cosas han sido tal vez no buenas en ese proceso de motivar y animar? ¿Y qué cosas han sido productivas y han sido buenas?
0: Bueno, un riesgo que uno tiene en el ejercicio del liderazgo es apoyarse en sus capacidades, y en destrezas humanas, y no en una dependencia del Señor. Yo he pasado por procesos en mi vida donde he confiado más en mis propias habilidades que en lo que el Señor quiere que, que nosotros hagamos. Yo no soy una persona muy talentosa, ni soy muy inteligente, y no lo digo por falsa humildad soy disciplinado uh -huh. y este, me enfoco y, y trato de, de dar el máximo en lo que hago. Pero algo que sí yo he aprendido, y, y hay textos bíblicos que me enseñan a no replicar eso, es que la confianza en las habilidades particulares pueden funcionar por en algún momento pero nunca van a ser sustitutas del respaldo de Dios y uno de los problemas que puede tener una persona talentosa y no lo digo por mí, sino por lo que he visto en otras personas porque vuelvo y digo, no soy tan talentoso es que las personas muy talentosas a la luz de lo que nosotros vemos en la escritura, o la persona que a base de su talento. Y de hecho, una de, de las peores cosas que le puede pasar a un líder es que sin confiar en el Señor, tenga éxito.
1: Uh -huh. ah, qué interesante.
0: ¿Por yeah. qué? Porque automáticamente se va a ir reforzando a sí mismo en lo que él entiende que le está dando resultados. Una de las personas más exitosas que nosotros vemos en las escrituras por lo menos en los primeros años de su ministerio fue Saúl cuando nosotros uh -huh. vamos al primer libro de Samuel uh -huh. nosotros vamos a ver una serie de características en Saúl que son extraordinarias que en un mundo caído como el nuestro hasta su apariencia física era una ventaja que él tenía uh -huh. Si nosotros leemos ese capítulo 9, vamos a ver una serie de características como prudencia, diligencia, sensibilidad. Escuchaba aún a su siervo, escuchaba a Saúl, cuando el siervo le da una serie de sugerencias. Se preocupó por su padre, buscó el consejo del profeta, una serie de cosas extraordinarias. Después, nosotros vemos más adelante que Saúl es ungido y hasta profetiza. Uh -huh. Y surgió un dicho que dice, ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? O sea, que hasta ahí todo va bien uh -huh. en Saúl. Pero vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, cómo Saúl, precisamente por los éxitos acumulados sobre la base de sus talentos, entonces comienza a apoyarse en su propia prudencia Samuel le dice que lo espere antes de ir a, a la batalla contra los filisteos y Saúl pues se desesperó porque Samuel no llegaba y mandó a buscar el e hizo sacrificio y en este mismo momento llega Samuel y le dice necia o oh, locamente has actuado Ahí comenzó el decalabro de Saúl. Una persona que tenga mucho talento, pero que se apoye solamente en eso y no en el Señor, es una tragedia. Uh -huh. Es una tragedia. Lo, lo mismo vemos en el rey Ucía, un gran rey, muy bueno, un hombre íntegro, pero se sintió con el derecho de entrar y ocupar roles sacerdotales. Y Dios lo quitó. David, todas sus batallas fueron ganadas. De hecho, cuando el pueblo sale del desierto, no tiene ejército. Y es algo que nosotros debemos notar No tiene ejército, porque era un pueblo esclavo. Lo que tenía eran instrumentos para labrar la tierra, rudimentarios, que podían servir como armas de guerra. Pero salen del desierto cruzan el Mar Rojo y, y allí están sin armas, pero tienen que conquistar pueblos. pero ¿Cómo fueron las victorias del pueblo hebreo y de sus líderes, que no eran hombres militares de carrera? Fueron de una manera inverosímil, le siete vueltas a las murallas y ellas van a caer. En la lucha contra los madianitas, hagan ruido y ellos se van a, a enfrentar entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque la dependencia de estos líderes y del pueblo venía de Dios. Y David, Dios le demostró que estaba con él. El mismo David llegó a decir, esto confían en carros y aquellos en caballos para nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios. Tendremos memoria. David sabía que su confianza estaba en el Señor. Él podía decir de una manera muy clara, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, ¿qué sucedió? David, en un momento determinado, cuando comienzan a sonar nuevamente los tambores de la guerra contra el pueblo hebreo, manda a hacer un censo para contabilizar su capacidad militar. ¿Qué le dice Dios? cuando tú has tenido que confiar en tus capacidades para tú hacer la guerra? La historia de este pueblo está llena de victoria porque han confiado en mí. Un líder. Confía en el Señor. No se apoya en sus talentos a que lo tengan. Sus talentos, sus habilidades son los medios que Dios va a utilizar para él ser glorificado y exaltar a su pueblo, pero nunca apoyándonos en nuestros talentos. Por eso decía al principio que lo peor que le puede pasar a un líder es que sin confiar en el Señor, sin tener una vida de oración, sin tener una dependencia del Señor, se apoye en sus talentos y tenga éxito.
1: Y ahí quería ir, Pastor. ¿Podría ser que alguien que nos escucha piense que lo que usted está diciendo es excusa para no formar líder, ot otros líderes, para él mismo no planear, para no, no pensar, no organizarse y, y sencillamente vivir la vida, dejar de que la vida le pase, porque como está confiando en Dios, entonces él no tiene de qué poner ningún esfuerzo. ¿Dónde encontramos el balance en todo esto, mi hermano?
0: Excelente. Nosotros vamos a las Escrituras y, y, y vamos a encontrar varios ejemplos que nos sirven de modelo de lo que nosotros debemos de hacer. Primer ejemplo que les puedo dar. En Esdras capítulo 7, versículo 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Ahí vemos un claro ejemplo de que un líder depende del Señor, pero prepara a los demás. Cuando Jesús terminó de decir... El, el sermón del monte el mejor y el más maravilloso sermón jamás es expuesto en la historia, nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús termina, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y cuando nosotros nos vamos a Timoteo capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado ¿y qué es un obrero aprobado? Que traza bien la palabra de verdad y no tiene nada de que avergonzarse. Es decir, que está preparado, pero a la vez tiene buen testimonio. Entonces, las dos cosas van de la mano, no son antitéticas. Yo tengo que depender de Dios en oración, en, en estudio de la palabra, pero también tengo que tomar el tiempo para vivir la palabra para instruir a otros, para usar los cerebros prestados, para yo formarme y formar el carácter de Cristo. O sea, el ideal, el prototipo es Cristo, es Cristo mismo y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, nosotros vemos el resumen de Pablo, su currículum, impresionante. Y Pablo es un una persona digna de admiración. Algunos decían de él, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo sobresalía, Cre nacido y criado en Tarto, capital de Cilicia, de donde fue el gran Cicerón, rector magnífico de la universidad de allí. O sea, Pablo era un individuo eminentemente preparado y exhortaba a través de sus epístolas, no se exhorta, a que tenemos que prepararnos, a que tenemos que dar lo mejor eh, a través de la historia, digamos, a partir de la, del surgimiento de la teología liberal en el siglo XVIII, con Friedrich Schleiermacher, hasta ahora, después con el surgimiento del fund fundamentalismo protestante de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vemos como que quieren poner la preparación y la devoción a Dios como antitéticas, como contraria. No, van de la uh -huh. mano. John Stott dice, de aquellos liberales son conformistas y aquellos que son personas que subestiman el estudio, son escapistas de la realidad, o sea no somos ni conformistas ni, ni escapistas, debemos vivir en el equilibrio prepararnos bien manteniendo la dependencia del Señor, una persona íntegra, que ama a Dios y a la vez preparada es el mejor regalo que Dios le puede dar a su iglesia.
2: Así es Así es. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Jesús mismo también le, le, le exhortó a, a los discípulos a través de, de eso que conocemos, de que aquel que quiere construir algo no se sienta mejor y planifica para que luego al final no sea el reír de, de, de aquellos que le rodean. Qué importante definitivamente es la dependencia. Y yo creo que la buena administración dentro del liderazgo, la buena preparación no deja de ser espiritual, Sino está la postura y la posición de ese siervo, de ese líder, ante cómo o, observa el ministerio y la visión que puede obtener o, de parte de Dios para implementarla en ese ministerio. No es nuestro trabajo.
0: So, sobre todo, sobre todo, perdón, que uh -huh. interrumpa. Sí. De, 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 con la crisis de liderazgo que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Correcto. Uh -huh.
0: y, y, y como decía Ramón, te, te uh -huh. estamos viviendo una crisis de liderazgo seria, una crisis en el orden político, en el orden uh -huh. empresarial, en el orden económico, hasta en los deportes. Uh -huh. Hay trampas, engaños, uh -huh. y eso uh, también lo vemos en la iglesia. Quiere decir que la crisis de liderazgo en sentido general hace que las personas duden de aquellos que les presiden. Definitivo. Y por eso surge, por ejemplo, en el orden populista, en el orden político, los populistas que vienen con un discurso diferente a lo que han hecho los políticos tradicionales. Y es un salto al vacío. De repente viene un líder en una iglesia con, prometiendo una serie de cosas, aprovechando el vacío de liderazgo. Puro y uh -huh. es un desastre para la iglesia. O sea, estamos viviendo en tiempos donde realmente las palabras de Cristo
2: uh -huh.
0: nos dice que lo que estamos viendo es ciegos, guías de ciegos, donde, donde, donde hay una crisis en todos los órdenes y es necesario que revivamos y resurjamos uh -huh. y desempaquemos las verdades. Del bíblica acerca de lo que es ser un siervo de Dios que influye con su carácter y influye con sus capacidades a los demás.
2: Realmente, si no podemos permitir que Él gobierne nuestra vida, que, que, que podamos gobernar nuestra casa, como 1 Timoteo 3 habla, no vamos a poder ser buenos líderes tampoco dentro de la, de la casa del Señor. Pastor, definitivamente podemos aquí dialogar de errores que hemos cometido dentro del ministerio. hemos Podemos dialogar acerca de las veces que hemos confiado en nuestra propia prudencia y, y hemos fallado. Y esto, si hay plantadores de iglesia que no están escuchando, si no están escuchando pastores nuevos en, en el ministerio, se van a dar, se van a percatar y se van a dar cuenta que, que, que sus ideas, posiblemente, aunque suenan bien, no, no son las mejores. Y me pasó a mí, por ejemplo, en el ministerio, cuando pensé que poner gente que tenía buena carisma en el liderazgo mm -hmm. era era lo, lo mejor. Y no, uno se dio cuenta de que no. El discípulo hay que disipularle, hay que Correcto. prepararle. Es interno hacia lo externo, no es viceversa. Pastor, ¿qué usted recomienda si hay un pastor que se sienta allí en la sala de su casa? ¿Qué cosas le recomienda a usted para esa persona mantenerse creciendo y pareciéndose más a Jesucristo, tanto en persona como en su modelo de liderazgo?
0: Bueno, realmente yo pienso que la Biblia es clara. Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Jesús no tenía solamente exclusivo a 12 hombres, cuando nosotros nos vamos a 1 a Corintios capítulo 15, dice que se le apareció a 500 de sus discípulos, a más de 500 de sus discípulos a la vez después nos dice que en el aposento alto había 120 después vemos que se nos dice que había 70 que envió de dos en dos que había mujeres incluso que le servían con sus bienes, Lucas capítulo 8 versículo 1 en adelante, pero escogió a 12 hombres para estar tiempo completo con ellos mm. yo soy discípulo soy discípulo de Cristo y soy discípulo de mis colaboradores. Yo no soy un Lone Ranger, yo no soy un dianero solitario. Yo estoy bajo la autoridad de mi consejo pastoral. No tomo decisiones, no tomo decisiones sin consultarlo. Le hablo de mi vida, le hablo de todo, todo lo que tiene que ver conmigo. Es el grupo de hombres que me acompaña, uh -huh. lo saben. Un pastor da un mal modelo a la iglesia, si no tiene a alguien en su consejo, yo, de hecho yo, yo, yo nosotros tenemos aquí el consejo pastoral, pero también tenemos lo que yo llamo auditores externos, hombres de Dios, amigos de otras congregaciones que son amigos y pastores nuestros también, y a quienes nosotros consultamos mm. un pastor tiene mm. que entender que él es parte de una comunidad mucho más grande que la de su consejo uh -huh. particular. Uh -huh. Y esa comunidad, desde el cuerpo de Cristo, a través de los líderes que le apoyan, era Moisés viejo y cansado, y allá le levantan las manos para seguir motivando al pueblo. Es David siendo un viejo que había perdido habilidad si todavía estaba en la guerra, y le dice, cuando ve que el filisteo lo iba a matar, y él mata al filisteo le dice, nunca más vuelva a la guerra con nosotros, no sea que mueras y se apague la lámpara de Israel. Y se sometió. Es Jesús diciéndole a sus discípulos eh, allí en un tiempo de retiro, en Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Era que Jesús no sabía? Claro que Jesús sabe, lo que pasa es que nos está entregando un modelo el pastor es oveja y hace muy bien modelándole a sus ovejas que también él está bajo el escrutinio uh -huh. y la autoridad de su consejo pastoral y de otros amigos que velan por sus vidas.
1: Hermano Otto, tengo una pregunta en ese sentido y yo creo que es la última en, esta, en este podcast, pero no lo quiero de, dejar ir sin que dialoguemos un poquito sobre eso. En todos estos modelos, la idea natural, o por lo menos la que se me viene a la cabeza, es un hombre discipulando hombres. ¿Cómo, ¿Cómo disipula a las damas en su iglesia? ¿Qué, ¿Qué proceso de desarrollo para ellas también existe ahí en su congregación? ¿Y qué consejos le daría a pastores para que, para que desarrollen también a las mujeres como, como líderes, como discípulas? Y, y, y todo eso, especialmente en este mundo donde no es muy conveniente que un hombre necesariamente tenga una relación muy cercana con alguien que no es su esposa. Así que ahí le tiro la pregunta, hermano.
0: Qué linda pregunta, porque se habla poco de eso. Pero los resultados desastrosos de un mal manejo uh -huh. están a la orden del día. Bueno, lo primero vamos al modelo de Cristo. Cristo, según lo que yo puedo ver en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios, nunca estuvo con una mujer a solas y en privado. Mm. todas las la menciones de Cristo con, en su relación con mujeres es en lugares públicos, probablemente el único caso donde quizás no había más personas es con Jesús y María Magdalena y cuando ella lo va a tocar, él le dice no me toques que aún no he ido al paro, mm. o sea, que mientras Jesús se deja tocar por una mujer, la, los pies, eh, eh, llorando y eh, jugando con sus lágrimas, pero delante de todo el mundo, con pues la mujer samaritana, mujer de reputación dudosa, está en el pozo, en el centro, a plena luz del día, uh -huh. a las 12. del día. O sea, este, eh, esa delicadeza uh -huh. de Jesús tratar con la mujer y proteger su ministerio. ¿Cómo yo recomiendo que se haga, en el mismo contexto que lo hizo Jesús, en el mismo contexto que nosotros lo vemos, discipulando a hombres y mujeres al mismo tiempo y capacitando. Yo me reúno con mis mujeres, pero no me reúno con ellas solas a discipularlas. Yo le, nosotros tenemos un currículo donde yo me reúno con los hombres, me reúno hombres y mujeres juntos y le damos los principios, porque los principios del discipulado no tienen... Solamente son exclusivos de hombres. Los, los principios bíblicos que nosotros encontramos son para hombres y mujeres. Y cada una de ellas entonces tratará alguna particularidad. Si hay algún caso específico, yo soy casado. Le preguntan a mi esposa, si mi esposa no sabe, entonces lo podemos tratar las personas interesadas las mujeres interesadas con mi esposa o yo le explico a mi esposa y mi esposa le explica a ella pero yo sí tengo un equipo de mujeres pero no me reúno a solas con ellas uh -huh. eh, de una manera sistemática para yo disipularla como yo estoy eh, probablemente con un hombre nos disipulamos y, y, y las reunimos en grupo y ahí hablamos los temas que sean delicados ser tratados por mí con ellas porque hay un punto donde ya yo no puedo llegar y dejo que mis esposa y las líderes de los otros del Consejo Pastoral lo traten con él, Pero no recomiendo ningún discipulado sistemático entre hombre y una mujer porque puede haber una transferencia o una contratransferencia si se hace de manera particular y de una manera sostenida.
1: Muchas gracias, hermano Hermano.
2: Excelente, excelente. Pastor Otto, estamos sumamente agradecido del tiempo que ha dedicado no solamente en este podcast pero en el anterior también gracias también por la aportación de Hacia la Meta gracias porque es una herramienta a veces nos preguntamos ¿cómo entonces yo puedo ayudar a alguien a que pueda empezar este proceso de discipulado hasta el punto de llegar a ser un líder espiritual? muy fácil nos sentamos con, con este discípulo le enseñamos las verdades bíblicas así como el pastor ha hecho énfasis en contestar esta pregunta ¿cómo motivamos a un líder? bueno enseñándole, discipulándole. Una persona cuando es convencida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, definitivamente el mismo Espíritu Santo lo impulsa a hacer el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Y no podemos confundir la motivación con la manipulación. Así es. Realmente es trabajo y obra de, de Dios a través de su palabra. Así que gracias, pastor. Yo creo que sí, Hacia la Meta es un tremendo recurso para ayudar a una persona a poder conocer estos principios que van a ayudarle por el resto de su vida y va a ser reproductivo, donde esta persona entonces va a poder ayudar también a otras personas a que puedan tomar estos principios, estas ideas, estas ideas bíblicas fundamentales para realmente ser sólidos en la fe y poder cumplir el llamado del Señor. Pastor Otto, unas últimas palabras antes de, de ir entonces a despedirnos.
0: Bueno, todo muy lindo, muy oportuno lo que están haciendo porque facilita que aquellos que quizás no tienen acceso a estudios formales puedan edificarse por medio de estos podcasts, de estas interacciones breves, pero bien condensadas. Así que yo doy muchas gracias al Señor y esperando que Él bendiga este esfuerzo para que tengamos más personas glorificándole a Él y edificándose ellos. Así que los felicito y que Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes.
1: Gracias, Pastor.
2: Muchas gracias, Pastor. Qué Interesante lo que hemos escuchado del Pastor Otto. Yo creo que hemos sido edificados al poder entender que yo creo que la mejor motivación que alguien puede recibir es a través de la enseñanza, a través de dedicar tiempo para mostrarle en la Escritura eh, nuestro llamado como individuos que ahora están puestos en, en los pies del Señor como su siervo. Así que yo creo que el pastor Otto ha, ha llegado al centro de cómo poder motivar y desarrollar líderes.
1: Yo así creo también. Tú mencionabas a los pastores jóvenes y a los plantadores de iglesias. Yo creo que muchos pastores con experiencia también o, o aquellos que Dios está llamando pueden y necesitan beneficiarse de recordar esto. Porque uh -huh. si no hacemos discípulos, si no hacemos líderes, uh -huh. la iglesia no va a a superarse, Definitivo. no va a crecer, casi siempre el pastor tiene la idea de que él tiene que hacerlo todo, sí. y lo cierto es que hay, hay un máximo para todo el mundo, ¿no? sí. y entonces eh, hasta ahí va a llegar, eh, eso, eso, eso es muy pero muy importante, hacer discípulos y preparar líderes y darles espacio para que lideren, sí. eh, es, eso es fundamental, porque muchas veces hacemos líderes, pero no le damos espacio, espacio. para que sirvan, porque uh -huh. igual nosotros seguimos controlando y dominando todo. Así que es un, es, es un gran peligro en la iglesia. Yo creo una
2: de las mayores satisfacciones que, que uno siente es poder disipular a alguien y luego sentarse a observar a esa persona sirviendo y liderando. Uh -huh. Yo creo que como pastores o como líderes, yo creo que no hay tal vez satisfacción más grande que poder ver eso. Ese, ese, ese discípulo habrá convertirse en un líder efectivo. Así Perfecto. que pastor, eh, oh, uh, Ramón, de verdad que oramos, oramos que las iglesias, los pastores, los líderes que nos están escuchando puedan dedicar el tiempo a la escritura y que como hemos visto, todo esto sale a relieve, todo este aspecto de disipular, eh, preparar líderes sale tan a relieve desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es cuestión de entonces de aplicarlo.
1: De aplicarlo. Así es, bueno. Entonces, hasta la próxima en Equipados. Yo estoy deseoso de que llegue el próximo podcast.
2: Muchas gracias.
1: Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.